0: Je m'appelle Denise Cohen et que ce soit dans le monde de l'entreprise ou de la cuisine, je cultive le goût des autres. Très belle écoute. Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode 2 de Miamo, le podcast destiné aux femmes et qui parle aussi de l'empowerment, de la sororité, de tous ces beaux pouvoirs que nous avons, nous toutes les femmes. Et aujourd'hui, c'est une première fois, même si c'est le deuxième épisode, parce que je reçois une femme qui a une double identité. Alors, double identité, elle s'appelle Cécile, je ne vais rien dévoiler de son nom, elle se présentera tout à l'heure, mais elle a aussi euh, la particularité d'être née deux fois et euh, je vais la laisser parler. Bonjour Cécile et bonjour, bonjour Angie wow. <rire> Waouh. Bonjour Denise. Alors rapidement, est-ce que tu peux te présenter, nous dire en quelques mots euh, qui tu es Oui,
1: donc je suis Cécile Kezel. Euh, j'ai 44 ans euh, et je suis Angie Waouh. Angie Waouh étant ma clown qui est née euh, quand j'avais 22 ans. Euh, je suis donc chef d'entreprise, j'ai un organisme de formation, euh, je fais naître euh, des clowns, j'adore et je suis artiste, puisque je crée un spectacle de clown.
0: Quand tu dis « je fais naître des clowns », c'est que tu animes des stages où tu permets aux gens de se former, d'être leur clown, euh, d'être eux-mêmes, mais en clown, c'est, c'est ça
1: oui, oui, c'est vrai que ça fait bizarre de dire ça. Euh, la, on a tous un clown qui sommeille en nous. Qu'est-ce que c'est que le clown C'est notre enfant intérieur libre, c'est notre élan de vie. On l'a tous, mais ça s'est parfois un peu endormi avec les aléas de la vie, les jugements qu'on a pu recevoir depuis tout petit. Et donc le clown, ça n'est pas du tout du clown de cirque, c'est du clown contemporain qui permet d'aller réveiller cet enfant libre pour retrouver notre accès à toutes nos émotions, surfer dessus et puis surtout pouvoir mettre au grand jour toutes les facettes de qui nous sommes et les aimer avec légèreté. Comment est-ce
0: qu'elle est cette clown alors Tu peux nous la décrire comme femme
1: oh, C'est une femme, c'est, c'est moi en mieux. <rire> euh, pour elle, tout est possible. Elle est simple, elle est euh, spontanée. Elle est tout sauf lisse, donc euh, elle va dans des excès. Elle aime trop, elle rit trop, elle vibre trop. Euh, elle a un cœur plus gros qu'elle Elle se met en colère Elle échoue Elle se relève Elle aime La vie Elle aime les gens yeah. Et surtout euh, Je dirais que derrière ça, On peut dire folie Mais ce n'est pas, c'est pas de la folie C'est de la fantaisie, spontanéité euh, C'est la vie Voilà et c'est une femme qui met la
0: vie avant tout euh, oui. dans sa vie. Alors, c'est intéressant parce que, du coup, tu as entrepris cette nouvelle voie artistique. On le comprend euh, depuis maintenant, je crois, plusieurs années. Et euh, est-ce que tu as eu des hésitations Et au final, qu'est-ce qui t'a fait oser
1: <rire> Des hésitations J'en ai eu, j'en ai encore. J'ai peur <rire> Euh, je les dépasse petit à petit c'est-à-dire que je prends ma peur et je la regarde on se parle beaucoup, elle et moi euh, qu'est-ce qui m'a fait passer le cap je crois qu'à un moment j'ai pas pu faire autrement c'est un élan intérieur qui m'a fait me, me dépasser c'est-à-dire que j'ai commencé tout petit euh, d'abord ça a été... attends, je vais, je vais prendre le temps de structurer un peu Ça a été par étapes. Euh, la première étape, ça a été une rencontre avec deux personnes qui m'ont permis de créer un spectacle. On a créé un spectacle à trois sur scène et, et ça m'a, pour moi, ça a été la révélation. C'est-à-dire que je me suis dit, oh, mon Dieu, je suis à la bonne place au bon moment. Je ne sais pas si tu connais ces instants de grâce où tu pleures de joie. Voilà, ça s'est passé ce premier soir euh, après la, la première du spectacle. Et ça, ça m'a fait euh, me valider, commencer en tout cas à me valider. Et puis ensuite, euh, bah, j'ai commencé à animer des stages de clowns, euh, clowns et développement personnel. J'ai fait naître euh, plein de petits clowns et tout ça, ça a continué à me euh, donner de la légitimité à mes yeux. <rire> C'est surtout ça, à mes yeux. Et puis, il euh, y a trois ans, un projet totalement fou dont je ne mesurais absolument pas euh, les enjeux. Euh, un jour je me suis réveillée je me suis dit ben, alors, maintenant je vais faire un solo de clown sur scène et donc ça fait trois ans que je travaille ce, ce solo je l'ai travaillé d'abord deux années avec une personne j'ai fait une première représentation je ne me suis pas du tout sentie et donc j'ai tout cassé tout remis à plat et là ça fait un an que je travaille sur la nouvelle version qui est prête alors, tu as utilisé une
0: question, euh, une, une phrase, euh, qui est euh, un mot plus exactement, qui est validé. Euh, mmh. Je me suis validée. Alors, c'est une question que je, que je me pose aussi. C'est comment tu t'es autorisée à devenir euh, cette femme avec euh, toutes ses facettes, en fait, euh, y compris sa clown
1: Je me rends compte de plus en plus que euh, chaque jour, chaque euh, minute, chaque instant, euh, tu as le choix entre euh, la peur... Et la confiance, l'amour. Euh, et j'ai beaucoup... J'ai, j'ai tout arrêté, euh, j'ai arrêté toute mon activité professionnelle il y a un an et demi. Et j'ai laissé une grande phase de vide, vide professionnel, pour pouvoir euh, m'atteler à la chose la plus compliquée, je crois, qui est d'apprendre à m'aimer. Et c'est au fil de cette acceptation de, de qui je suis... Euh, le fait d'avoir laissé ces temps de, ce temps de vide où, en fait, il euh, n'y avait plus rien. Et je disais, je suis en jachère, je fais ma jachère. Et le fait de laisser le rien, hum, ça m'a permis de, petit à petit, euh, laisser entrevoir des pouces qui émergeaient de « mais qu'est-ce que je veux, qui je suis aujourd'hui ?» La nouvelle version, quoi. Donc voilà, c'est, c'est, je crois que c'est ce vide qui, au démarrage, était très angoissant et qui, euh, qui parce que je l'ai accepté, euh, m'a permis de m'aimer, de mieux me connaître, de passer beaucoup de temps avec moi-même et de commencer à apprécier ma compagnie et, et donc d'assumer qui je suis. C'est un, comme, un, comme un déconditionnement.
0: Alors, quand on s'est rencontrés pour parler du podcast, tu m'as dit je ne suis pas un modèle de réussite pour la société, ce qui m'a fait beaucoup réagir. Euh, alors j'ai envie de te poser cette question est-ce que c'est compliqué de sortir d'une forme de, on va dire, de conformité, hein, le mot normalité peut-être pas le bon euh, Qu'est-ce que tu en penses que, Comment c'est euh, possible de, de sortir de cette vie euh, un peu toute tracée euh, et d'aller vers ces, ces, ces choix que tu as
1: fait. C'est <rire> terrible hein, parce que tu retiens tout. <rire> euh, plusieurs choses. La première, c'est c'est comme une mue. Voilà. Le serpent quand il mue, euh, il faut que sa première peau tombe. Il y a toute une étape où il est totalement vulnérable le temps que sa deuxième peau se forme et se durcisse. Et donc, il y a vraiment un temps de mu, de lâcher le connu pour aller vers l'inconnu. Euh, moi, j'avais une situation très confortable, un organisme de formation qui marchait très bien. Euh, je, j'aimais mon métier. J'avais, je, je commençais à être reconnu légitime dans ce métier. Donc, difficile de, de lâcher un espèce de, une espèce une sécurité, euh, une sécurité financière et une sécurité euh, euh, de, ben, je connais ce que je fais, je le maîtrise, j'ai des compétences et je suis reconnu là-dedans pour aller vers ben, quelque chose que je ne connais pas. Ça, c'est la première chose. Euh, donc, ça, ça, ça demande de, de déconditionner beaucoup de croyances. Euh, et de déconditionner des schémas. Moi, je suis née à Versailles. Euh, je, je te l'ai dit, j'ai fait euh, une, une prépa HEC. Euh, j'ai fait euh, une école de commerce euh, assez réputée. Donc euh, voilà, euh, lâcher ce pour quoi j'étais faite. En fait, on m'avait euh, programmée pour faire de l'audit de la finance ou, ou au pire du marketing. Déjà, j'ai fait la révolution en allant faire de la formation. Et donc, lâcher tout ça pour aller vers l'inconnu. Ça, c'est la première chose. Et je crois que derrière ça, il y a aussi... Euh, euh, travailler le fait de ne plus rien en avoir à faire de ce que pensent les autres de toi. Voilà. Et moi, notamment, euh, euh, j'ai, j'ai dû travailler aussi sur euh, euh, une espèce de loyauté que j'avais envers euh, mon père, qui a énormément travaillé, toute sa vie, pour nous amener là où on en est. Euh, mes grands-parents, mes grands-pères, pareil, qui ont travaillé énormément pour nous emmener là où on en est. Et moi, accepter de ne plus travailler pendant quelques temps, euh, ça m'a mis quand même dans un bon conflit de loyauté, un certain temps. Mais je ne pouvais pas faire autrement.
0: Je ne pouvais plus. Je comprends, et euh, est-ce qu'il y a, euh, c'est une question que je pose souvent dans le podcast, euh, c'est ce syndrome de l'imposteur qui arrive à un moment donné, euh, ou alors ce sentiment de, de, qu'on n'est pas légitime là où on va, ou pas encore en tout cas, est-ce que ça a été une réalité pour toi oh oui.
1: <rire> oui, oui, c'est une réalité, ça a été et ça l'est encore, parfois, euh, c'est pour ça que je te dis chaque jour tu choisis entre la peur et la confiance et l'amour quoi. Euh, donc euh, j'ai concrètement encore peur, là j'ai un spectacle qui est prêt et je suis terrorisée à l'idée de le jouer parce que c'est un solo c'est pas facile de se mettre totalement en lumière et totalement à nu comme ça sur scène mais euh, en fait on n'a qu'une vie quoi et moi, je sens qu'aujourd'hui, si je ne fais pas ça, je vais le regretter toute ma vie. Donc, j'y vais. Et puis, on verra, en fait. Peut-être qu'il faut aussi qu'on apprenne à, à mettre moins d'enjeux derrière les choses, c'est-à-dire à, à vivre, à faire. Et puis, on verra. Le fameux « on verra bien ». Oui, c'est-à-dire, bon, bah, par exemple, ce spectacle, je vais, je vais le faire, je vais le jouer. Alors, si j'y mets euh, l'enjeu de ma life, euh, <rire> je ne jouerai jamais. Si je me dis, ben, voilà, aujourd'hui, dans mon évolution, il y a ce spectacle et puis ben, on verra, euh, je le joue, ça se passe euh, bien et il y a des suites, ben, c'est génial. Et il n'y en a pas, ben, c'est super aussi parce que j'ai accouché de mon projet, accouché de ce bébé et peut-être que ma place n'est pas exactement là et qu'elle sera ailleurs. Mais si je ne fais pas ce spectacle, je ne peux pas aller ailleurs. Voilà.
0: Et euh, dans ton parcours, ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est euh, est-ce que tu as eu des, des encouragements, des mentors, des rencontres qui ont permis aussi que les choses ont été euh, possibles ou en tout cas qu'elles t'ont été rendues plus, plus faciles, plus évidentes Pour le clown Oui.
1: Ah oui, j'ai eu une rencontre qui a changé ma vie. Euh, j'avais 22 ans et c'est la première fois que j'ai rencontré le clown. Euh, par mon papa clown, c'est celui que j'appelle mon papa clown, c'est mon papa d'adoption, on va dire, en clown, c'est lui qui m'a tout appris, et c'est lui qui m'a fait confiance, c'est-à-dire que lui, il animait des stages de clown et développement personnel, et d'abord il m'a formé et ensuite il m'a pris sous son aile et il m'a transmis comment transmettre, et... Pour moi, il y a eu un avant et un après, comme il y a eu un avant et un après euh, quand j'ai rencontré le clown, en fait. Pour moi, le clown m'a... Je pense que le clown m'a sauvé la vie. Mm-hmm. Ma clown m'a sauvé la vie. Alors, sur les... peut-être
0: que sur, les, euh, sur le côté cliché, les, les artistes sont reconnus aussi pour penser à... À beaucoup à eux, être centré sur eux, être même peut-être un peu égoïste. Dans le dernier podcast, le premier épisode, on, on a évoqué le fait de penser un peu, alors c'est un peu trivial, mais à sa gueule, à soi et, et toi là-dedans. C'est-à-dire se mettre en avant, se donner la priorité. Est-ce que c'est quelque chose qui a compté dans ta, dans ta vie, dans ton parcours jusqu'à présent Est-ce que tu t'es fait violence pour ça ou est-ce que c'était naturel parce que tu as cette fibre artistique
1: Alors, non, c'était tout sauf naturel. Euh, Moi, je pensais d'abord aux autres avant de penser à moi. Et ça a été le cas jusqu'à il y a un an, un an et demi, ma fameuse période de vide, où en fait, euh, j'ai compris, enfin, j'ai compris, c'est pas mental, c'est j'ai intégré que je ne pouvais pas faire du bien au monde, aux gens. Euh, si moi j'étais pas bien en fait parce que j'allais avoir des attentes j'allais, je serais, j'aurais pas été juste donc euh, j'ai appris à prendre soin de moi j'ai appris à m'écouter j'ai appris à penser à moi j'ai appris à me faire passer en premier quitte à décevoir euh, et c'est pas dans l'objectif d'être égoïste pas du tout encore une fois, c'est dans l'objectif d'être bien pour pouvoir faire du bien autour de, de moi. Euh... Ouais, c'est ça. Est-ce que j'ai répondu à ta question Oui, je, je c'est
0: quand tu dis j'ai appris. C'est comment on apprend. Alors, tu, tu devais donner quelques conseils ou comment se mettre en priorité dans sa vie.
1: Alors moi, la, la communication non violente m'a beaucoup aidée. Je prenais des rendez-vous avec moi-même euh, un peu tous les jours où j'essayais déjà de sentir euh, quelle était mon émotion du moment et qu'est-ce qu'il y avait derrière, euh, de quoi j'avais besoin. Et au début, mon Dieu, mais quand je me posais cette question, je, je, un, un, j'étais incapable de trouver mes besoins. Euh, et ça voulait donc dire que j'attendais que l'autre comble tous mes besoins sans moi-même en avoir conscience. Donc là, je me suis dit, wow. waouh il y a un bon chantier, là. Euh, et donc, j'ai, ben, j'ai, j'ai pris vraiment du temps à écouter, à sentir et à juste accepter au démarrage de ne de, de pas savoir. Et donc, j'ai, je crois que j'ai, j'ai travaillé euh, une forme d'acceptation de, de ma vulnérabilité, une forme euh, d'acceptation de de ne pas être parfaite, de ne pas être la Wonder Woman, euh, une forme d'acceptation de, d'avoir besoin de temps de solitude, euh, une forme d'acceptation de « ah ben là j'ai besoin d'aide, je peux demander » et puis euh, une forme d'acceptation de ne pas être parfaite. <rire> et quand j'ai commencé à accepter, plus tout ce temps passé avec moi-même, euh, bah petit à petit, j'ai senti mes besoins et j'ai pu commencer à y répondre. Voilà, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais c'est un beau chemin. Oui, le
0: temps a son importance dans ton, oui. dans ton histoire. Et il y a une question euh, qui me vient aussi sur sur une représentation qu'on a de nous les femmes, qu'on sait tout faire, euh, qu'on peut tout concilier, euh, euh, qu'on peut faire plusieurs choses en même temps... euh et euh, moi, j'avais envie de te poser la question, là, pour, comment tu fais pour être au, au four, au moulin, euh, au clown, euh, maman, euh, dans une vie très active aussi Tu animes aussi des stages euh, de clown, euh, tu fais plein de choses. Et comment tu, tu arrives à concilier tout ça et, et euh,
1: est-ce que tu le fais, peut-être, ou pas Alors, il y a eu un avant euh, la période de Jachère et un après L'avant-période de Jachère, effectivement, j'étais euh, bon, je suis, en, je suis divorcée et j'ai un, un petit garçon en garde alternée. Donc la semaine où je ne l'avais pas, je partais en déplacement le dimanche soir et je rentrais le vendredi vers minuit. Et je pouvais faire trois, quatre euh, groupes euh, de formation euh, dans deux, trois villes différentes euh, dans la semaine. Et ça, une semaine sur deux. Et, et la semaine où j'étais maman... Euh, je faisais tout le reste, donc euh, le commercial, euh, l'administratif, la facturation, euh, mon job de maman, mon job de clown, etc. etc. Euh, depuis cette jachère, j'ai vraiment clairement ralenti. Je... Ce dont je me suis rendu compte, c'est que euh, si je ne ralentis pas, je ne peux pas ressentir. Si je ne ressens pas, je ne peux pas être connectée à moi-même et je ne peux pas être authentique. Je ne peux pas être qui je suis. Donc, je, je, je m'oblige à ralentir. Je me laisse des, des journées entières de vide euh, que maintenant, j'apprécie. Ce <rire> n'était pas du tout le cas au début. Mais maintenant, j'aime ça, ces journées où rien n'est prévu. Et je me laisse porter par l'instant, en fait. Donc, ça peut être euh, un coup de fil, euh, une rencontre, euh, l'envie d'aller marcher, euh, l'envie d'aller me baigner... Euh, L'envie de chausser mon nez, l'envie de concevoir un stage clown ou rien. Laisser de la
0: place à l'imprévu
1: Oui. Et à l'instant présent. Mm-hmm. Je, je suis beaucoup moins euh, dans l'anticipation et beaucoup plus dans ici maintenant. Qu'est-ce qui se passe ici maintenant Et c'est confortable Ouais. Quand euh, j'y arrive, parce que j'y arrive pas tout le temps, mais quand j'y arrive, c'est magnifique. Ouais. Alors tu le sais, le,
0: le podcast s'intitule Miamoo. Et euh, pour conclure, j'ai l'habitude de, de poser cette question qu'est-ce qui fait aujourd'hui Cécile que tu t'aimes Est-ce que tu pourrais répondre à cette question
1: Elle n'est pas forcément facile, mais elle est encore plus dure que se présenter. Qu'est-ce Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je m'aime Ma clown m'a beaucoup aidée. Parce qu'en clown, je suis allée taper (rire) sur ma juge intérieure et lui parler beaucoup. Euh, Qu'est-ce
0: qui fait qu'aujourd'hui je m'aime Qu'est-ce que tu aimes en toi ouais, aussi ouais. Ou en ta clown, puisque vous, vous êtes... Euh, tu as cette double identité. Tu peux aussi nous dire euh, par miroir ce, ce que tu aimes et ce que tu aimes Je... en toi.
1: Ce que j'aime en moi, c'est que j'aime euh, la vie. Que j'aime euh, les gens profondément. Et que... Euh, chaque jour je me pose la question de comment je peux contribuer à rendre ce monde un peu plus beau comment je peux contribuer à, à ma manière toute petite mais comme un colibri à réenchanter ce monde euh, je crois que j'aime aussi un peu mon utopie <rire> je suis rêveuse et j'aime ça j'ai pas envie de le perdre et et J'aime on... ma sensibilité, voilà. Ça a été longtemps compliqué de l'assumer, cette sensibilité, mais aujourd'hui, euh, euh, je l'aime. Donc ta sensibilité, et chez Angie, alors, qu'est-ce que... Sa folie. Sa folie. Sa folie, euh, le fait qu'elle n'a peur de rien, ou si elle a peur, elle y va quand même. Ses coups de gueule, j'adore, j'adore. Quand elle pète les plombs, elle se met en colère... Euh comme moi je n'arrive pas toujours à le faire. C'est ma liberté Angie, voilà, c'est ma liberté.
0: Merci Cécile, alors euh, peut-être que nos auditeurs auront envie de te te suivre, de te connaître mieux, ou est-ce qu'on peut trouver euh, sur les réseaux, sur ton site internet, euh, des des informations sur euh, ce que tu fais, qui tu
1: es Alors je ne suis pas très très bonne en... En communication, je vais y travailler. Euh, donc, euh, j'ai un site internet qui est plutôt euh, pour mon organisme de formation qui s'appelle euh, Dessins Animés. Dessins, D-E-2-S-E-I-N-S, comme un objectif. Enfin, des objectifs. Euh, et ensuite, euh, j'ai ma page Facebook euh, Cécile Vanquezel et j'ai une page euh, Facebook qui va commencer à être alimentée qui s'appelle Doula la hoop" où je vais certainement parler beaucoup de clowns. Merci Cécile et à bientôt. Merci Denise.
0: J'espère que ce podcast vous a plu Inspirez et surtout partagez-le, commentez s'il vous plaît aussi, euh, donnez quelques étoiles sur iTunes ou Spotify et puis vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram. L'idée c'est d'élargir la parole sur le sujet et de nous donner, à nous les femmes, encore plus de force et de punch pour vivre nos vies. A très vite